0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturaupodstaw.pl Na początek będzie historia pewnego zdjęcia. Bardzo lubię takie zdjęcie, na którym stoi moja babcia, jak była małą dziewczynką. Obok stoi jej mama, moja prababcia a na leżaku siedzi tata, czyli pradziadek. Każdy patrzy w inną stronę, nikt się nie uśmiecha. Zdjęcie zostało zrobione w ogrodzie chwilę po wybudowaniu domu na poznańskim Grunwaldzie, wtedy zwanym Abysynią. Za moment miała wybuchnąć wojna. Zawsze kiedy patrzę na to zdjęcie, to zastanawiam się, czy przeczuwali, co się wydarzy, a może po prostu nie lubili być fotografowani, stąd te ponure miny. Po wybuchu wojny uciekli z domu, nie czekali na wysiedlenie, wiedzieli, że grozi im śmierć. Jak sobie pomyślę, że musieli zostawić ten świeżo wybudowany i urządzony dom i iść w nieznane, to pęka mi serce. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Kaczmarek, autorka autorka scenariusza do spektaklu „Gdzieś Daleko stąd”. Dzień dobry. Dzień dobry który to spektakl miał niedawno premierę w Republice Sztuki Tłusta, Langusta. To jest takie studium wysiedlenia, studium ucieczki, przymusowej emigracji. Inspiracją były dla Ciebie wysiedlenia podczas okupacji Poznania, ale w tym spektaklu chyba ani razu nie pada słowo Niemiec czy druga wojna światowa. Stworzyłaś dość uniwersalną historię.
1: Ta historia jest inspirowana... Opowieścią czy czy wspomnieniami poznańskich wysiedleńców. Bezpośrednią inspiracją był taki tom wspomnień osobistych bardzo relacji z tamtego czasu. On się nazywa Wysiedlenie i Poniewierka i tamtych wspomnień jest cała masa, ale do tego doszły nasze historie rodzinne jakieś historie zasłyszane, opowieści z archiwum historii mówionej. I z jednej strony pracując na takich historycznych świadectwach i źródłach, mieliśmy poczucie, że nie możemy tutaj historii przekłamywać, że musimy pozostać tak wierni czy odpowiedzialni, żeby unieść no, taki ogrom taki osobistego ciężaru, jakiegoś mhm. emocjonalnego też bardzo, ale z drugiej strony miałam takie poczucie, że ta historia dosyć niespodziewanie stała się bardzo aktualna i przybrała niesłychanie dramatyczny charakter. Interesował mnie bardzo w tym wszystkim utrata, nagła utrata domu. To był temat, który który mnie bardzo poruszył, kiedy kiedy czytałam tamte wspomnienia, ale też, który gdzieś pamiętam ze swoich rozmów z babcią. I, I wtedy zaczęłam o tym spektaklu myśleć. A potem Okazało się, że że właśnie runął system polityczny w Afganistanie i nagle stanęliśmy wszyscy w obliczu takiego światowego kryzysu związanego z, z tamtym miejscem, a chwilę później na naszej granicy pojawili się uchodźcy. I jest moim zdaniem Taki wspólny mianownik, który tych naszych poznańskich tułaczy, wygnańców i tych współczesnych uchodźców bardzo łączy. I zaczęłam, robiąc ten spektakl, siłą rzeczy odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego my, ludzie, którzy mamy w naszej wspólnej historii tak dramatyczne doświadczenie, i to nie tak dalekie, bo to jest doświadczenie, dwóch pokoleń wstecz naszych dziadków. Dlaczego nie potrafimy zrozumieć, nie potrafimy odnieść się z większą empatią do tego, co się wokół dzieje? Dlaczego to nas tak bardzo polaryzuje? Czytając historię poznańskich wysiedleńców, możemy się przekonać o tym, jaką dom jest wartością. Jak trudno z tego miejsca wyjść i to jeszcze w takich okolicznościach Którym właśnie towarzyszy przemoc, agresja i I niełatwo
0: ten dom odtworzyć w innym miejscu.
1: Dokładnie tak.
0: I chyba też okropna jest taka myśl towarzysząca podróży w nieznane, że w tym twoim ukochanym domu ktoś teraz mieszka. To mi się po prostu w głowie nie mieści, że... Do takiego domu, z którego co dopiero zostali wypędzeni ludzie, wprowadzają się inni i jak oni sobie uzasadniali w ogóle tą sytuację, że śpią w czyjejś pościeli, że jedzą na czyichś talerzach. Wy jakby się na tym nie skupiacie w spektaklu, ale pewnie rozmawiając o tych historiach też Wam towarzyszyły takie przemyślenia
1: całej tej sytuacji towarzyszy takie poczucie takiej życiowej niesprawiedliwości i historycznej krzywdy. My staraliśmy się uniknąć takich narodowościowych podziałów. Tak jak zauważyłaś tam nie pada nazwa miasta, nie pada też słowo Niemcy, pojawia się czyściciel, który łączy w sobie pewne takie cechy urzędnika i wojskowego. Chcieliśmy, żeby ta sytuacja była mocno wyabstrahowana, żebyśmy mogli ją bardziej współcześnie odczuć, żebyśmy nie odnosili się do tego i nie zamykali za sobą drzwi pod tytułem To było dawno temu. Taka właśnie była ta historia. Historia jest pewnym procesem, jest pewną ciągłością i wymaga niestety zajmowania określonych postaw też teraz, a wracając do, do twojego pytania, no to oczywiście ta sytuacja historyczna, ona była zbudowana na takich mocnych podwalinach ideologicznych. Ci ludzie, którzy przyjeżdżali, a byli to głównie Niemcy Bałtyccy, mhm. inaczej, oni tutaj przyjeżdżali w takim przekonaniu, że właśnie zrobiło się miejsce i że... Nie wiem, działają na, na korzyść pewnego systemu, który jest słuszny. Natomiast ze strony tych poznaniaków to, co było bardzo charakterystyczne, to właśnie taki element niesłychanego napięcia czy paniki, bo to się w bardzo wielu wspomnieniach przejawiało, że gdzieś docierały sygnały, które, które ulice będą wysiedlane, albo które miejscowości. I, y, i ludzie c- codziennie wieczorem oczekiwali, że to będzie dziś i to jest tak, jak oczekujemy końca świata mm-hmm. jeżeli y, on nie następuje pierwszego, drugiego, trzeciego wieczoru to po tygodniu jesteśmy tym czekaniem i tym napięciem zniszczeni psychicznie swoją drogą, y, ta, bo ta praca nasza nad spektaklem ona się użyła w bardzo w specyficznym momencie w, w grudniu, my też mieliśmy poczucie takiego e, zawieszenia, ale to już jest jakby zupełnie abstrahuję teraz od spektaklu, mówię o pewnej sytuacji tutaj pandemicznej. E, my to po prostu w pewnym sensie poczuliśmy fizycznie, ponieważ e, tak, duże, tak duży był odsetek tych różnych zakażeń, tak, tak niepewny był los tego spektaklu, że testując się co dwa, trzy dni, kiedy wszyscy mieli negatywny test, Mówiliśmy sobie, no tak, czyli kolejny dzień, po prostu wygrany, kolejny dzień na na, na starych śmieciach. To był zresztą cytat ze spektaklu. Była to bardzo trudna praca, ale ja mam też poczucie, że to był jeden z takich spektakli, który powstawał niesłychanie zespołowo, że było widać, że chociaż temat jest historyczny, to on naprawdę emocjonalnie nas pochłonął i odżył i te wszystkie rozwiązania, które są w tym spektaklu proponowane widzom, one powstały gdzieś w naszych takich aktypskich improwizacjach. W tym sensie my jesteśmy też jakby wspólnotowo zbudowani w tym spektaklu, bo, no bo w sumie tworząc grupę takich, e, takich właśnie tułaczy, wygnańców, czy uchodźców, grając tak, takiego bohatera zbiorowego, no to trzeba być e, z koleżankami, kolegami, partnerami scenicznymi bardzo, bardzo blisko. My jesteśmy zresztą no, maksymalnie blisko, ponieważ w jednej ze scen w taki dosyć cyrkowy sposób chowamy się wszyscy do jednej skrzyni. I tam odbywamy kolejną sytuację.
0: No tak, ta skrzynia to jest bardzo ważny element spektaklu. Ja bardzo lubię, jak jakiś przedmiot w przedstawieniu służy w wielu momentach i zmienia się jego funkcja.
1: Te skrzynie zrobił mój dziadek bardzo dawno temu. To nie była skrzynia, z którą on był wysiedlany, ale ta skrzynia naprawdę pokoleniami trwała w mojej rodzinie Do do momentu, w którym dziadek musiał się wyprowadzać ze swojego domu i porozdawał cały swój taki majątek i mi przypadła skrzynia. Ja nie mogłam się tej skrzyni pozbyć i ta skrzynia lądowała we wszystkich kolejnych magazynach teatralnych, chociaż jest naprawdę wielka, nieporęczna i jak już coś się w niej znajdzie, to później latami znika z pola widzenia. I zadzwoniłam do Wojtka, i właśnie kiedy rozmawialiśmy o, o jakiejś takiej plastycznej wizji tego, tego spektaklu i mówię, słuchaj, bo my rozmawiamy cały czas o sytuacji pakowania się, zabierania tego, co najcenniejsze, Jak myślisz, czego ja się w życiu nie, nie, nie potrafiłam pozbyć? I Wojtek od razu wiedział, że chodzi o tę wielką skrzynię, która po prostu zajmuje miejsce w teatrze, ale to się też zgodziło z jakąś jego historią domową, rodzinną, bo jego dziadek w przeszłości podobnej skrzyni zakopał swój, swój dobytek na czas wojny. Także skrzynia z drobnymi przeróbkami jest takim tutaj symbolem przeszłości i rzeczywiście sporo w sobie mieści.
0: A kolejny spektakl też będzie na bazie jakiejś y, historii?
1: Mamy pewne, y, mamy pe, pewne pomysły, y, niektóre futurystyczne. Mhm. Właśnie jest plan, żeby pójść w drugą stronę, bo też dla teatru Usta Usta dziwo charakterystyczne są eksperymenty albo właśnie wychylenie w przyszłość, więc plan takiego, takiego spektaklu jest, ale jest też jeden projekt i jeden taki wątek, który, na który natrafiliśmy ostatnio i który tej historii poznańskiej znowu dotyczy, więc nie... Nie wykluczamy. Pó- póki co na pewno no właśnie chcemy tutaj, żeby jak najwięcej widzów mogło zobaczyć gdzieś daleko stąd, a-, a potem a potem zobaczymy. No ten spektakl ma, tak jak mówię, on ma po prostu rezonuje z tym, co jest współcześnie, także on dla nas samych nabrał takiego ciężaru, wagi i sensu kiedy się te wszystkie wydarzenia wokół nas działy i mamy takie poczucie, że że warto go pokazywać, bo bo warto wywoływać dyskusję na ten temat, warto się zastanawiać, więc mamy takie poczucie, że teraz jest właśnie moment na to, żeby, żeby może ten spektakl grać i oglądać.
0: Ewa Kaczmarek, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Republiki Sztuki w Langusta na ulicę Gwarną 11. Zamieniam się w słuch.
0: Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl